0: Was up Fellas, herzlich willkommen. Neue Folge Same Shit, Different Monday. Rap Girl zum guten Ton, Revamp Start. Heute geht's noch wieder besser als in der letzten Folge. Sorry nochmal dafür. War halt alles sehr kurzfristig. War kein nicer Tag. Technik hat mich im Stich gelassen. Ich schätze heute läuft es wieder besser. Das mit dem Heil, das ähm, da muss ich nochmal die Tage gucken. Also. Ich weiß, der ist noch da. Ich merke das, Leute. Ich bin kein Retard. Ich arbeite aber dran, dass wir den Hall noch runterkriegen mit dem neuen Mikrofon. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über zwei Themen. Ich habe für später ein neues Format geplant, aber dazu kommen wir dann später. Erst besprechen wir die Top 5 Disc -Tracks in der Deutschrap-Geschichte. Natürlich eine subjektive Meinung, es geht um meine Meinung hier. Und ich möchte vorab sagen, es gibt natürlich haufenweise gute Distracks, die in den letzten 20, 25 Jahren angefallen sind und natürlich passen in der Top 5 nicht alle. Ich habe mich sogar, ich habe sogar ein bisschen gecheatet, muss ich sagen. Ich habe Top 5, äh, zwei geteilt weil es einfach sechs Tracks für mich waren und ich habe auch eine halbwegs dumme Erklärung gefunden, warum ich äh, diesen, Top, äh, diesen Platz 5 teilen kann. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Die äh, Tracks findet ihr wie immer in der Playlist. Rap gehört zum guten Ton auf Spotify. Und ja, fangen wir an. Der erste Track auf Platz 5 Dafür begeben wir uns zurück ins Jahr 2008. Ein gewisser Paul Würdig, besser bekannt als Sido, antwortet einem gewissen Herrn Anis Vashishi, a.k.a. Bushido, und einem gewissen Herrn Kenneth Glückler, a.k.a. K1. Okay, K1 erwähnt er nicht einmal den Track. Der Track richtet sich äh, größtenteils an Bushido. Es geht um den district Frohe Weihnachten, äh, den er mit dem Feature-Part von Alpagan rausgebracht hat. Ist ein nicer Distrack. Muss man sagen. Ähm, Distracks sind ja. haben ja häufig sehr viel mit der Persönlichkeit des Rappers zu tun, wie er sich gibt. Und natürlich wäre es von Sido nicht authentisch gewesen, da jetzt komplett äh, auf Ernst zu machen und äh, alles komplett auf die Goldwaage zu legen, sich komplett emotional über Bushido aufzuregen. Und deswegen hatte er eine Mischung aus ja Verachtung Bushido gegenüber, weil dieser seine Familie beleidigt habe. Und ähm, er hat es aber auch äh, lustig gemacht. Also da waren so viele Lines drin, die einfach so... Ich habe Lachflashs immer bekommen, wenn ich diesen Track gehört habe. Also Sido Sido macht Bushido eher lächerlich, als ihn groß zu dissen, was aber natürlich auch ein großes Element sein kann. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, warum er nur auf Platz 5 und vor allem auf dem geteilten Platz 5 ist. Der Alpagan-Part sagt mir gar nicht zu. Das heißt, ich höre mir den Track wirklich immer nur bis dahin an, wo Alpagan anfängt. Weiß nicht warum, also ich, ich mag Alpagan eigentlich, also ich habe nichts gegen ihn auf jeden Fall, ich weiß, er kann rappen und so, aber der Part hat mich absolut nicht überzeugt. Kompletter Flowwechsel, komplett anders aufgebaut. Und da, äh, also der sprengt die Komposition von dem Sido-Track, äh, der praktisch vorher war. Finde ich schade, deswegen nur auf Platz 5, auf dem geteilten Platz 5, aber ein sehr stabiler Track. Den kann ich euch leider nicht in die Playlist hauen, weil der nicht auf Spotify ist. Aber den findet ihr auf YouTube. Er heißt Frohe Weihnachten äh, von Sido. Genau. Was noch zu dem Track? Ach ja, genau. Weil er das ja auch so lustig aufbaut und ist auch relativ... Naja, er nimmt es ja nicht ganz ernst. Äh, deswegen telefoniert er am Anfang des Tracks mit seiner Mutter. Und... Äh, berichtet ihr darüber, dass Bushido äh, sie beleidigt hat und dann sprechen die sich damit ab, dass Sido jetzt einmal einen Track zurückmacht. Lustig, lustige Szene auf jeden Fall. Genau. Der andere Track auf Platz 5, den haben wir letzte Woche, Shoutouts an Sofian, äh, schon angesprochen auf jeden Fall. Es geht um den Track Legacy von Kollega aus dem Jahr 2017, warum auf Platz 5 und warum auf dem geteilten Platz 5. Der Track ist nur zur Hälfte des Track, das muss man dazu sagen. Also ähm, der Track behandelt ja Kollegas komplette Legacy, also seinen, seinen kompletten Lebenslauf. Meine Mutter hat mich neulich übrigens by the way um, korrigiert, dass sie meint, Legacy bedeutet Lebenslauf, weil wir ja neulich so gestruggelt haben wie man das jetzt genau übersetzen soll. Auf jeden Fall, ähm, Kollege Raptor ja über sein ganzes Leben mit mehreren Beatwechseln und so. Und dann kommt halt dieser, äh, was ja auch äh, sehr amüsant aufgebaut ist, dieses, manchmal, du hast noch ein Kapitel vergessen, was habe ich vergessen? Und dann fängt halt dieser dieser Diss auf den Beat von Boss Aura an, der ja mit San Diego zusammen entstanden ist. Also ist er San Diego oder Spongeboss, aber eher San Diego an sich. Wer, wer mit der ganzen Thematik nichts anfangen kann, San Diego hat ein alter Ego in einem Spongebob-Kostüm und nennt sich dann Spongeboss, ja. Auf jeden Fall ein geiler, geiler Track, deswegen wollte ich ihn auch auf gar keinen Fall hier rauslassen, er, äh, greift sehr viele gute Lines auf. Ich denke, da haben wir letzte Woche schon genügend drüber verloren. Und, ähm, ja, sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Wie Kollege. Ach so, hier ist noch ein Aspekt, warum, ähm, Kollege, also warum das nur auf Platz 5 ist. Weil Kollege ihn selbst nicht, also ihn selbst als kein District Claimed. Also er er meint, das hier ist ja kein District, nur ein kleiner Bitch-Slap. Er droht mit dem District, der kommen soll. Natürlich ist dann auch die kontroverse äh, Thematik drin, dass mittlerweile immer lautere Rufe gibt, dass es ein Promobief sei. Ist ist also Und dass am Ende jetzt sogar Boss Aura 2 droppen sollte. Ja. Viele regen sich darüber auf. Ich bin eher der Meinung, ich meine, es ist Entertainment. Wir haben schöne districts bekommen, also auch Apocalyptic Infinity von äh, San Diego, wo er auch Kollege gedisst hat, muss man dazu sagen. Da hat er ja natürlich auch noch eine Haufenweise andere Rapper gedisst, aber das ist, äh, es ist entertaining. Und äh, ob das jetzt im Nachhinein echt war, natürlich ist es, ist es, ähm, ist es, Schade, wenn man so das Gefühl hat, angelungen zu werden. Aber im anderen Punkt muss man halt sehen, haben wir es denen geglaubt? Schon. Haben die uns überzeugt? Schon. Hatte, haben wir es enjoyed? Schon. Mehr muss ja nicht sein. Also ich, ich höre heute auch noch Legacy, obwohl ich weiß, dass Kollega und San Diego wieder cool sind. Oder es nie nicht waren. Ist ja auch egal. Das auf jeden Fall zu dem geteilten Platz 5. Auf Platz 4 geht es um den eben besagten San Diego Schrägstrich Spongeboss. In dem Fall eher Spongeboss. Wir begeben uns zurück ins Jahr 2013 in das JBB, also in das Julian's Block Battle. Und ich will es ich ja so sagen, also ähm, ich zitiere jetzt einfach mal meinen Lieblings-Twitch-Streamer, äh, Grüße gehen raus, an Strain Maxi. That was nasty, guys. Ja, war es. Weil ähm, also dieser Track, der war teilweise echt grenzwertig. Und ähm, um dieses Sprichwort aufzugreifen, Spongeboss hat die dreckige Wäsche seines Gegners gewaschen. Ich bin natürlich auch ein Vertreter äh, der Ansicht zu sagen, Rap darf besonders im Battle vieles. Aber Teil, also, ich, ich bin mit dem, also ich, ich sagte, das war grenzwertig, was da auf jeden Fall gesagt wurde. Äh, der da, Das Ziel von SpongeBoss war der äh, Rapper winnen. Kennt kein Mensch. Es war halt ein Julian's Block Battle, also. Damals war Spongeboss, a.k.a. San Diego, auch noch nicht wirklich bekannt. Deswegen ist das so, dass er da jetzt auch keinen großen Gedist hat. Deswegen geht es in den Track jetzt auch nicht um die inhaltlichen großen Sachen, dass man denkt, oh Gott, äh, äh, mein großes Idol wird jetzt zerstört, weil keiner kannte den Typen wahrscheinlich. Also, hat er auch mehrfach erwähnt, die drei Fans, die du noch hattest und weiteres. Nee, da geht's einfach wirklich um die systematische Zerstörung dieses Jungen durch starke Reimketten, grenzwertige Inhalte, schwierige Hypothesen und teilweise echt ähm, kritisches Weiterdenken. Also äh, ich will nur ein Beispiel geben im dritten Part, ähm, erzählt äh, Swansboss davon, dass äh, die Mutter seines äh, Gegners ähm, bei einem Autounfall verunglückt sei und führt das sehr deutlich aus und alles und wie es danach weitergeht. Kritisch ist es, dass tatsächlich ähm, irgendwie, ich meine, 15 Jahre vor diesem äh, Battle ein einen Autounfall von dieser besagten Mutter gab, der zum Glück äh, nicht äh, schlimm ausging. Deswegen, ja, ich bin ja so ein bisschen sprachlos. Also es ist ein harter Track auf jeden Fall, es ist hart. Es muss man halt auch immer so sehen, ähm, man lässt sich auf ein Battle ein, da muss man auch damit rechnen, dass was kommt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Vorabsprache war, Ob man man kann ja auch vorher Sachen klären, dass Sachen nicht angesprochen werden, aber das erlebt man ja immer wieder in Battles. Das sehe ich auch bei Top Tier Takeover oder früher in der BMCL bei Rapper Mittwoch. Dass, dass da manchmal Sachen kommen die einmal ein bisschen weit gehen aber ist halt Rap also ist halt Battle und ähm, ich sag mal so wer mitmacht weiß wo äh, was er dass er dass er das riskiert deswegen ja da ich jetzt mal so stehen auf Platz 3 geht es um einen jungen Mann, einen wirklich jungen Mann, also mit einer sehr langen Legacy schon tatsächlich, der ähm, praktisch seinen ehemals besten Freund ja, verloren hat, nennen wir es mal so. Beziehungsweise daran zweifelt, ob sein bester Freund jemals sein bester Freund war. Es geht um den Track Guilty 400 und geschrieben wurde er von PA Sports er kam 2018 raus und er richtet sich gegen Casey Rebel und in Ansätzen auch noch gegen Farid Bang, aber das nur beiläufig. Was mich an diesem Track halt echt berührt, ist, dass man PA zuhört und dass man, man weiß ja, dass PA einfach kein schlechter Rapper ist, also dass die Technik das der Flow, dass äh, auch die Inhalte äh, schon häufig stimmen bei ihm und dass er einen auch gut, ähm, also er hat auch eine angenehme Stimme, finde ich, der man dann gut, fol gut folgen kann, auch das Video ist nice gemacht, finde ich. Und ähm, na, es geht halt darum, dass er so ein bisschen die ganze Geschichte aufrollt, was er und Casey alles zusammen äh, durchgemacht haben, wie äh, er immer wieder von Casey schlecht behandelt wurde. ja Und man merkt einfach, dass er wirklich ihren Freund verliert oder also verloren hat, dass er, dass er, dass er, emotional damit echt Probleme hat. Ein anderer Aspekt, der mir in diesem Distrack sehr gefällt, äh, war, dass etwas passiert ist, was man für Distracks äh, normal, also in Distracks normal nicht erkennt, nämlich ähm, Eingeständnisse eigener Fehler. Also ähm, Pierre hat äh, hat Nebenbei, also ich meine, der Track geht, ich glaube, 17 Minuten. Er hatte genug Zeit zu reden und er, er hat er hat sich zum Beispiel beim Massiv, bei Haftbefehl und bei Qatar äh, hat er sich äh, für äh, gesagte Sachen entschuldigt, hat äh, um Vergebung gebeten und ähm, hat jetzt nicht äh, alles auf andere Leute geschoben. Also er hat er hat äh, klaren Strich gezogen, er hat gesagt, ja, das und das habe ich für Casey gemacht, Leute, ähm, aber äh, natürlich war es auch meine Entscheidung, das zu machen und deswegen hat er das jetzt nicht alles nur auf Casey geschoben, was er natürlich auch gemacht hat, aber er hat halt auch selbst äh, Schuldeingeständnisse gemacht, was man natürlich von dem District nicht gewohnt ist, weil man normal den anderen immer schwächer darstellen will wo er mich jetzt hier mit auch an zum Beispiel ein Eight Mile erinnert, wo in dem Eminem ja auch oder in dem Fall B-Rabbit sich selbst schon disst, um dem Gegner die Argumente zu nehmen. Es kam auch, glaube ich, nie wirklich zu einer Antwort von Casey äh, musiktechnisch. Er hatte einen Instagram-Beitrag mit einem Statement veröffentlicht, der alles so ein bisschen runter relativiert der die Ereignisse ja, ein bisschen abstreitet. Ich finde schade, dass Casey nicht geantwortet hat, aber ähm, ein bisschen bestätigt das vielleicht auch das, was P.A. sagt. Vielleicht will Casey sich auch einfach nicht damit äh, rumschlagen. Es ist seine Sache, ob er antwortet. Ich meine, äh, P.A. hat halt auch angedroht, dass, dass er dann noch andere Sachen veröffentlichen würde und vielleicht will P Casey das auch nicht riskieren. Alles in allem, krasser Track, gönnt ihn euch. Ach genau, und ähm, ich hatte ich hatte hier, als ich mein, mein Ranking aufgestellt habe, äh, habe ich wirklich die meisten Tracks schnell einordnen können, auch als ich dann damit d'accord ging, äh, den, äh, den fünften Platz zu teilen, war das dann relativ einfach, abgesehen von den Plätzen 3 und 4. Weil... Ich habe mir dann am Ende gesagt, ja, ich äh, nehme Guilty 400 und PA4 vor, ähm, Spongeboss und den äh, Wind des this Pussy, weil, ähm, weil der emotionaler war, weil es da wirklich um mehr ging. Natürlich ist ein Battle-Track, den den man macht, um sich seine äh, Kredibilität zu sichern, um sich zu akkreditieren in der Szene, natürlich auch wichtig, aber ich glaube, diese 15 Jahre Freundschaft ähm. Von P.A. und Casey, die da in die Brüche gingen, die hatte mehr Gewicht. Und deswegen. Das kann ich auch schon mal spoilern für die äh, ersten beiden Plätze, dass, ähm, dass da wirklich auch um Freundschaften ging, die äh, kaputt gingen. Und nicht einfach um Battletexte. Auch wenn ich damit absolut cool bin, Battletexte zu schreiben. Es gehört zur Szene. Genau wie alles andere. Nur als kleines. Argument noch. Genau. Platz 2. Einer der legendärsten Rap-Beefs Deutschlands zwischen Cool und Echo Fresh. Die meisten Probleme zwischen Rappern beheben sich ja auch und irgendwie nach ein paar Jahren kann man wieder miteinander reden. Bei den beiden ist es immer noch nicht der Fall. Also ich meine, da, da gibt es, also Savasch hat das auch schon mehrfach in Interviews gesagt, der, der spielt diesen Track namentlich Das Urteil nicht mehr und ähm, also live und ähm, er könnte das auch nicht mehr so, weil diese Emotionen nicht mehr so auf der Basis da sind, aber zum Beispiel als jetzt steinigt mich nicht mein 2011 Sidos Album 301180 kam und auch dieser äh, gleichnamige Track war für Savage klar er wird dann nicht drauf sein wenn Echo Fresh auf dem Track ist meine ich auf jeden Fall so gehört zu haben Leute ich hoffe das stimmt ja nein also ich verbreite keine Fake News das habe ich so in der Richtung gehört und ähm, es müsste es müsste in dem äh, HipHop.de-Interview gewesen sein. Auf jeden Fall ähm, ist ja auch kein äh, großer Effekt jetzt hier. Aber äh, es geht halt darum, es ist ein sehr tiefliegender äh, Disc-Track. Es ist von Savage ausgehend die Beerdigung, die buchstäbliche Beerdigung von Echo Fresh, auch mit äh, Seitenhieben an Valeska, die wir ja schon, von ähm, ebenso wie Echo, von dem Savage-Album Der beste Tag meines Lebens kennen. Das wir vor ein paar Wochen besprochen haben. Ja. Es geht um Verrat halt. Echo und Valeska haben halt irgendwie Savage verraten. Es ist ein legendärer Track, hört ihn euch an. Genauso wie die anderen hier auf der Liste. Ich will dazu gar nicht viel sagen. Es ist einfach, ähm, Echo hat geantwortet, später dann mit die Abrechnung. Und ähm, den habe ich hier nicht drin. Weil ich hoffe, also bisher ist es euch wahrscheinlich auch aufgefallen, da waren nie Disc Tracks, die aufeinander aufgebaut haben, drin. Weil ich finde, auch wenn man... Irgendwie nichts mit beiden äh, Parteien zu tun hat, entwickelt sich in einem beef verständnis irgendwie doch immer eine eine äh, eine Festsetzung auf eine Partei, dass man dass man also so ist es bei mir auf jeden Fall. Ich bin auch so, wenn ich ein wenn ich ein Footballspiel oder ein Basketballspiel gucke, von Mannschaften die mich gar nicht tangieren, dann habe ich doch relativ schnell eine Mannschaft, zu der ich in dem Spiel halte. Weil ich kann, also ich kann sowas nicht verfolgen, ohne ohne für irgendjemanden zu sein oder irgendwem mehr zu glauben oder ja. Besonders in einem äh, Diss, wo es ja wirklich ähm, deutlich die Richtung einnimmt, der eine muss lügen oder der eine hat sich Scheiße verhalten. Oder vielleicht haben sich auch beide Scheiße verhalten, wem kann man mehr vergeben, auf welchen Seite ist man. Deswegen, ähm, habe ich das äh, die Abrechnung auch nicht drin das Urteil ist halt auch äh, ein ein legendärer deutscher Track die Abrechnung bestimmt auch aber irgendwie bin ich halt ich bin mit dem Urteil aufgewachsen von 2005 ja und äh, ja muss mich hier gar nicht im Kopf und Kragen reden Leute also es ist es ist einfach so hier steht das Urteil auf zwei und dafür stehe ich und das ist halt so Genau, und jetzt ähm, zum zum Nummer 1-Track, zum Nummer 1 Distrack der Deutschrap-Geschichte, meiner Meinung nach, ist auch einer der, also einer der mit der größten Hintergrundgeschichte, ich glaube als der rauskam, da haben wirklich Leute vor YouTube mit Popcorn gesessen und auf den Track gewartet, 2013, November. Das Leben... Ja, Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Entschuldigung, Leute. Bushido rechnet mit K1 ab. Wie Bushido halt ist, wie er rappt, es ist, es ist einfach, man kommt entweder in das Gefühl rein oder nicht, aber ich... Äh, dieser Track gibt mir immer Gänsehaut, wenn ich ihn höre. Legendärer das Track, mit legendären Zeilen, was man heutzutage von Shindy kennt, was natürlich auch die Parallele hat. Zu der Zeit war Shindy gerade bei Bushido. Ich gehe davon aus, dass Shindy äh, textlich bestimmt mit dem Track zu tun hatte. Also, dass äh, in, in der Deutschrap-Kultur verankerte die, äh, die im deutschrap in, ja Leute, die in der Deutschrap-Kultur verankerte Phrase kannst du Steiger fragen. Die auch ähm, Grüße gehen raus an Steiger und Mauli, die die beiden in der wundersamen Rap-Woche als Format eingebaut haben. Kannst du Steiger fragen, ist ein Format in dem Podcast. Shoutouts gehen raus. Da die stammt aus diesem Track, also oder auch die legendäre Zeile gründet Hinterrücks eine GmbH. Also das sind einfach Zeilen, die haben Deutschland geprägt, Zeilen, die bleiben einfach im Kopf und natürlich ist es für jeden wieder anders von der Wahrnehmung. Aber für mich, das war so auch so 2013, das war so ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe, mein Horizont im Hip-Hop zu erweitern. Also abgesehen von jetzt so leichteren Sachen, die man mit elf, zwölf Jahren gehört hat, habe ich dann auch angefangen, härteres zu hören. Und ich glaube, Leben und Tod ist kein Glück, war dann einfach so in der Zeit auch, wo ich gerade viele aufgeschnappt habe. Und deswegen ist der für mich einfach so prägend. Genau. Auf den Track wurde geantwortet mit äh, Tag, des Jungs, Tag des jüngsten Gerichts von K1, aber ähm, ich sag mal so, ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, aber ich glaube, äh, es gab da in der Kultur doch und in der Szene doch den Konsens, dass Bushido natürlich auch durch ähm, sagen wir mal, seine Verbindung und seine, seine äh, seinen Status, den er hatte, äh, das Ding gewonnen hat. Und ja. Was soll ich dazu noch sagen? könnt ihr mir gerne Rückmeldung auf Instagram äh, hinterlassen, wenn ihr da anderer Meinung seid, wenn ihr Teile verstehen könnt, wenn ihr mich komplett oder wenn ihr komplett meiner Meinung seid. Es gibt natürlich noch einige Tracks, die ich hier rausgelassen habe, weil es einmal leider nicht gereicht hat, zum Beispiel ein Flair-Räter von Bushido gegen Flair oder ein Mm. Leute, ich bin gerade ein bisschen lost. Sorry. Oder ein Al Apocalyptic Infinity von äh, San Diego, in dem er ja gefühlt die ganze Deutschrap-Szene in 18 Minuten auseinandergenommen hat. Sind krasse Tracks, bestimmt, aber hat mich nicht so berührt, oder auch die Abrechnung, hat mich jetzt nicht so berührt, dass für die Top 5, in dem Fall ja sogar irgendwie die Top 6, gereicht hätte. Deswegen Macht euch eine eigene Meinung, schreibt sie mir gerne mal rein, wird mich interessieren. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt des heutigen Tages. Die neue Kategorie, die neue Rubrik, das neue Format. Ich äh, habe bisher noch keinen kreativen Namen dafür gefunden. Ich nenne es äh, einfach für den Anfang Entweder-Oder. Und in dem Format geht es darum, dass ich hier entweder alleine oder mit... Co-Rednern ähm, Begriffe aus der Kultur gestellt bekomme und dann abwägen muss, was mir wichtiger ist, worauf ich eher verzichten könnte und das natürlich auch irgendwie begründe. Also ähm, da könnt ihr uns auch wirklich gerne äh, dann immer Begriffspaare schicken, weil es ähm, ist natürlich lustiger, wenn, wenn ich mir nicht die sel selbst die Begriffe ausdenke, ich habe jetzt hier ein Beispiel, das habe ich mir selbst ausgedacht, deswegen, aber ich habe ich hab darüber noch nicht so viel nachgedacht. Wollte ich auch nicht, weil es soll auch relativ aus dem Stegreif kommen. Und ja. Deswegen will ich das jetzt hier mal durchdeklinieren. Wenn es euch gefällt, schickt mir doch noch weitere Möglichkeiten, um das nochmal genauer auszuführen. Äh, da gehen Titel, legendäre oder auch nicht legendäre, einfach verschiedene Texte da gehen äh, verschiedene Künstler, verschiedene Alben, verschiedene Stile. Einfach Sachen, wovon ich eine äh, wo es mir schwerfällt, eine rauszukicken, aber das gehört dann dazu, das müsste ich dann. Mein Beispiel heute lautet Doggy Style von Snoop Dogg oder Ilmatic von Nas. Also ein West Coast Album 93 haben wir besprochen und Elmatic, das äh, eines der legendärsten Alben aller Zeiten auch. 94, New York, Nas, Debüt. Das sind ja beides Debütalben, deswegen, na okay, man kann es halt irgendwie schwierig vergleichen. Also um Elmatic ranken sich ja diese Mythen. Er hat das geschrieben, als er 14 war oder was und was. Oder er war auf jeden Fall sehr jung. Also ich meine, Nas war 21, als das Album gedroppt hat. Deswegen stelle ich mir da jetzt auch keine Fragen mehr. Er war 21, ich bewerte das wie das Album eines 21-Jährigen. Aber das Album war krass. Das Album war extremst krass. Also... Das Album ging zehn Tracks lang und ich habe es komplett gefühlt. Dieser East Coast, Ghetto-Style kommt genau rüber. Es ist es geht um Ticken, es geht um die Hood, es geht äh, darum, dass Nas, der, der der Boss im Block praktisch ist, geht sehr viel um äh, Cannabis-Konsum, aber eher auf der düsteren Seite. Ich meine, bei Snoop hingegen geht es dann natürlich auch um Cannabiskonsum, aber da geht's dann eher um das Partyleben, um das Ansehen, das er hat und so, um einen chilligen Lebensstil. Während es bei Nasen eher düsterer, kontroverser äh, mit Themen des äh, des sozialen, der sozialen Unterschiede von verschiedenen Leuten, von den Schichten, die in New Yorks Ghettos natürlich auch sehr aufeinanderprallen behandelt. Also, ist natürlich schwierig, sind unterschiedliche Alben, West Coast, East Coast könnte man daraus jetzt ziehen, was ist wichtiger gewesen, man könnte auch rausziehen, einfach ähm, eher fröhlichere und äh, lockere Musik, äh, hier, die hier äh, Snoop Dogg, ähm, Doggy Style repräsentiert, oder auch eher die düstere, melancholischere und teilweise halt auch inhaltsvollere, muss man dazu sagen, ähm, Musik, die halt auch mehr Kritik häufiger äußert und auch mehr die Probleme anspricht. Das äh, wird hier repräsentiert von NAS. Und ich will es mal so sagen. bin gerade noch viel am überlegen. Also ich sage mal... Natürlich ist ein Doggy-Style-Album auch wichtig gewesen für die Prägung der Kultur. Nas-Album natürlich auch sehr. An sich ist Nas natürlich der krassere MC von beiden. Das hatten wir in der GOAT-Debatte vor ein paar Wochen besprochen. Also da war Nas ganz klar bei mir in der Top 5, während Snoop Dogg nicht mal in der Top 10 war. Weil es bei Snoop Dogg auch nicht um das... MC, da sein großartig geht. Also, Snoop Dogg ist halt einfach eine Persönlichkeit, ähm, hat einen unverwechselbaren Flow, unverwechselbare Stimme und ist, ist nice. Also, Snoop Dogg ist auf jeden Fall absolut Legende. Und bei Nas ist halt so, was der für Texte schreibt, was er für Beats pickt, was er, also, Nas ist halt auch absoluter Legendenstatus und deswegen kann man, äh, beißt es sich in der, also, man kann es nicht an der Wichtigkeit entscheiden. Ich würde es wirklich runter reduzieren auf, entweder, also, auf die, in, auf die Inhaltsmenge, dass, ich bin ein Fan von Rap mit Inhalt, und in dem Punkt würde, würde ich natürlich für Matic stimmen. Ich bin ein Freund auch von, von, von den Ghetto, von den Ghetto Sounds, von, den den Bars über die Straße, über das Ticken, über das Ghetto-Life. Und da bin ich dann natürlich auch mehr wieder bei NAS. Also ich meine, die ähm ich liebe natürlich auch äh, wie Snoop Dogg diese, äh, diese, diese West Coast Offenheit und Lockerheit. Wenn auch Kriminalität miteinander verbindet und das sind natürlich auch legendäre Tracks die dann natürlich auch mehr äh, sich widerspiegeln in dem heutigen. Also das heutige geht sehr auf West Coast, besonders auch in Deutschland, würde ich sagen. Mit, ähm, ja, wie wir es am Freitag besprochen haben. Das habe ich ja auch gesagt, das Kalim-Album, sechs äh, Kronen, das ähm, hat mich zum Beispiel sehr an Doggystyle erinnert. Und es ist auch nice, das hört man gerne, Fenster runter, aufdrehen und so. Bei Nas ist es dann eher so die, die Momente, wo man nachdenkt und da, da kommt es dann genau drauf an, was für ein Typ man vom Hip-Hop ist. Ich, ja, Fazit, ich glaube, ich würde mich, würd mich für Matic entscheiden. Auch einfach dem Grund äh, entgegen New York, Los Angeles. New York war schon sehr wichtig für die Prägung des Hip-Hops. Leute, ich, ich weiß, ihr also die, die die Brücke jetzt schlagen, denken sich, was labert der? Der größte Tupac-Fan, der jede Folge, apropos, ich glaube am Freitag habe ich vergessen, aber nur weil ich im Mut war. Hier ist die Erwähnung von Tupac. Ähm, in jeder Folge Tupac erwähnt. Tupac West Coast-Legende. Aber Leute, Tupac ist in, ähm, in New York geboren, genauso wie Hip-Hop. Tupac hat auch Cool QJ, Rakim und, ähm, und ähnliche gehört. Das heißt. Natürlich ist West Coast Rap eine eigene Art und Los Angeles ist eine krasse Hip-Hop-Stadt, aber der Ursprung ist in New York und, ja, ich glaube, ich glaube, also ich weiß nicht, hätte man mir hier Tupac und äh, Nas gestellt, dann wäre es natürlich wieder eine andere Story gewesen, aber auch allein dadurch, dass Snoop Dogg nicht durch seine großen Rap Skills, sondern eher durch seine Persönlichkeit und durch seinen Charakter ähm, sag ich mal, seinen Status erhalten hat, gehe ich hier mit Nas und, hey Leute, voll die Schachtelsätze. Ja, das war mal so ein Beispiel für ein Entweder-Oder. Kann ich natürlich auch noch weiter ausführen. Natürlich ergibt sich das in einem Gespräch, also in einer Folge, wo ich nicht allein bin, natürlich nochmal besser. Natürlich habe ich mir jetzt auch zwei sehr bekannte Sachen ausgewählt. Da bin ich natürlich auch auf euch angewiesen, dass ihr mir Begriffe schickt. Da ich dann vielleicht auch ähm, ein bisschen, bisschen, also sagen wir mal so, Sachen, die nicht so wichtig sind. Also ich meine, diese zwei Alben sind natürlich prägend und eigentlich kann man auf keins verzichten für die heutige Zeit und für die Entwicklung der letzten 30 Jahre. Und deswegen, ja, Leute, ähm. In dem Sinne, gebt mir doch bitte Feedback auf die Top 5 und ich brauche Begriffe für dieses Format, was ich gerne häufiger machen würde. Könnt ihr mir aber auch gerne Feedback hinterlassen, wenn ihr meint, das Format ist Schmutz und ich soll es weglassen. Genau. Gehe ich über in die Formalitäten, weil wir sind hier immerhin schon fast 40 Minuten am Labern. Also ich folgt uns so auch gerne auf Spotify, Apple Podcast und YouTube. Bewertet bei Apple Podcast, kommentiert, liked und aktiviert die Glocke auf YouTube und lasst Feedback auf Instagram da at Rap zum guten Ton mit OE oder at River on Point direkt an mich. Macht eigentlich wenig Unterschied, weil äh, auf Rap zum guten Ton kriege ich die Nachrichten genauso wie auf Reva Point. Aber ja, egal, ich wollte es gesagt haben. Ebenso könnt ihr natürlich auch bei Siage vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwelche äh, Pieces da sind im Shop. Die äh, Website ist in den Shownotes nochmal verlinkt. Und schaut auch auf Instagram vorbei. Die Jungs haben gerade die 200 Abonnenten geknackt. Leute, wir schaffen bald die 300. Also äh, auch deren Instagram, at siashclo, ist äh, unten nochmal äh, in den Shownotes. Schaut gern vorbei im Shop auf Instagram. Gönnt den Jungs ihr Hack. Weil Rap Girls zum guten Ton. Dieser Podcast ist powered by Siach Globes. Genau. Und by the way, wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an podcast.rgzgt Schaut gerne auf Spotify vorbei. Da ist diese Playlist auch. Nochmal separat vom Podcast. Wo diese Tracks, über die ich hier rede immer reinkommen, also zumindest im großen Maße, zumindest letzte Woche habe ich nicht alle Kollega-Tracks reingehauen, nur ein paar, aber dieses Mal, also die sechs Distracks kommen auf jeden Fall rein und dann vielleicht auch eins, zwei Nas- und Snoop-Tracks nochmal. So, jetzt habe ich hier 40 Minuten fast durchgeredet. Ich meine, Leute, ich lasse mir auch mal Feedback da, ich glaube, ich mache das mittlerweile besser mit den Solo-Folgen. Ich habe jetzt hier nicht groß gecuttet, also... Weniger Pausen, weniger Füllwörter, ich glaube, läuft ganz gut. Den Heil kriegen wir, die Tage, die Folgen, die nächsten Wochen raus. Ich hoffe, es ist ertragbar zu hören, stellt euch nicht so an. Verlass. Somit gehe ich in mein Wochenende. Wir haben heute Samstagnachmittag, ihr hört diese Folge also etwa in 30 Stunden. Und... Spende wieder, wie Felix Lobrecht sagen würde, seid lieb zueinander.